0: Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Joe Biden en avait fait une promesse de campagne, un outil permettant de mettre la question des droits humains dans les priorités de la politique étrangère des États-Unis. Cet outil, c'est le sommet pour la démocratie où seront invités une grosse centaine de pays. Sans surprise, la Turquie n'en fera pas partie. Le président américain Joe Biden s'apprête à organiser le sommet de la démocratie, l'une de ses promesses de campagne. La Turquie ne figure pas sur la liste des invités. Ça sera le premier sommet du genre auquel plus de 100 pays seront conviés pour discuter de l'autoritarisme, de la corruption et du respect des droits humains. S'adressant à Reuters, des responsables du gouvernement américain ont déclaré que l'événement qui se tiendra en décembre ne sera que le début d'un long débat sur la démocratie et que les pays participants devront mettre en œuvre les réformes qu'ils ont promises afin d'assister au prochain sommet qui devrait avoir lieu l'année prochaine. Dans la liste indicative des participants publiés par le site d'informations politico et confirmés par une source proche du sujet, il y aura des pays avec une démocratie établie comme la France et la Suède, mais également des pays dont la démocratie est en danger, comme les Philippines de Duterte et la Pologne. Dans le Proche-Orient, l'Irak et Israël sont invités. Roushan Chaker revient sur le sens de cette absence. Et donc, nous, dans cette liste, nous n'y sommes pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, qui d'autre est absent Il n'y a pas la Chine, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas l'Iran, pas l'Afghanistan, il n'y a pas la Syrie, il n'y a pas l'Egypte, il n'y a pas le Venezuela, il n'y a pas le Nicaragua, il n'y a pas la Tunisie, pas le Maroc, pas l'Algérie et pas la Turquie. De l'Europe, le pays recalé qui retient l'attention est la Hongrie, mais il y a aussi la Pologne, dont les observateurs disent qu'elle ressemble de plus en plus à l'Hongrie, qui est invitée. Parmi les invités, il y a le Pakistan et l'Inde. Ah oui, il y a aussi l'Irak. Euh, Israël est bien sûr présente, comme Chypre, l'Arménie, la Géorgie, mais il n'y a pas la Turquie. Pourtant, Erdogan vient de rencontrer Biden et les organes de communication pro-gouvernement ont expliqué en long et en large la manière dont Biden avait enfin compris la formidable puissance du pouvoir. À vrai dire, je ne sais pas s'il considère la Turquie comme un pays puissant, mais il est évident qu'il ne considère pas la Turquie comme une démocratie. Alors, bien sûr, on objectera immédiatement est-ce que c'est aux États-Unis de décider qui est une démocratie ou pas Par exemple, Devlet Barcelli, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a dit En faisant référence au compte-rendu de l'entretien Biden-Erdogan, qui faisait référence aux droits humains, Bahçeli a dit « Nous avons de meilleurs droits humains ici qu'ils en ont là-bas ». Il est libre de croire ça, mais je ne suis pas sûr que grand monde y croit. Donc, bien évidemment, on dira Est-ce que les États-Unis, c'est aux États-Unis de décider de ça Est-ce que c'est Biden qui délivre des brevets de démocratie Et en plus, là-bas, ils font ci, ils font ça. Donc, tout comme dès que l'on parle de la reconnaissance du génocide arménien, il y a immédiatement plein de gens qui répondent par le génocide des Amérindiens. Donc, ça, c'est devenu un classique. Il y a aussi toute une série de questions qui seront posées. Pourquoi est-ce que Biden a organisé ce sommet Quelles seront les conséquences Pourquoi est-ce un tel est invité et pas un tel Vous pourrez élaborer des théories sur un nouvel ordre mondial où finalement les États-Unis ne sont pas aussi forts que ça et qu'il faudrait s'approcher de son ennemi, la Chine. On pourrait parler d'une nouvelle polarisation mondiale. Mais en définitive, lorsqu'on parle d'Occident, Le premier pays qui vient à l'esprit, c'est les états unis Et aux yeux des états unis la Turquie ne fait pas partie de la même ligue. Je ne vais pas commencer à énumérer les pays africains ou asiatiques invités en disant que si eux sont invités, pourquoi pas la Turquie En revanche, je sais une chose, c'est que le fait que la Turquie n'ait pas été invitée n'a pas dû surprendre énormément de personnes. On en avait parlé dans l'émission transatlantique avec Gunul Tod et Omar Tashpunar, et tous les deux, et essentiellement Omar, dans l'émission qu'on avait réalisée mercredi dernier, et à l'époque, la date du sommet était inconnue, Omar avait dit « Je ne pense pas vraiment que la Turquie sera invitée ». Bon, deux jours après, on a eu la réponse, il avait raison, et personne n'est surpris. Pourtant, si un événement de la sorte s'était déroulé lors du premier mandat d'Obama, Je pense que la Turquie aurait été une invitée star. Il ne faut pas oublier qu'Obama avait fait très rapidement un déplacement en Turquie, après son accession à la présidence. Il avait fait un discours au Parlement turc, et à travers le Parlement turc, c'était au monde musulman à qui il s'adressait, pour souligner la démocratie. Parce qu'à l'époque, la Turquie était une exception qui retenait l'attention, l'un des rares pays qui étaient capables d'insuffler la démocratie dans le monde musulman. Mais aujourd'hui, aux yeux du président américain en tout cas, la Turquie n'a pas à être invitée à un sommet de la démocratie où l'Irak et le Pakistan sont conviés. Et je ne pense pas que cette situation en ait dérangé beaucoup. Et d'ailleurs, je ne pense pas non plus que des hauts fonctionnaires ou des parlementaires américains aient insisté là-bas pour que la Turquie soit invitée. C'est donc la confirmation que la Turquie est désormais vue par certaines grandes puissances comme l'autre. Il suffisait de regarder les télévisions proches du gouvernement à n'importe quelle heure de la semaine pour s'informer du quasi-unique sujet, l'insulte de Lutfi Türkan proférée contre un frère de martyr. Et cela ne semble pas près de s'arrêter. Le député du IYI Parti, Lutf Türkan, a démissionné de la présidence du groupe parlementaire après avoir été enregistré en train d'insulter une personne à Bingöl. Vendredi 5 novembre, Meral Akşener, la présidente du parti IYI de droite nationaliste, s'est rendue à Bingöl dans le cadre des visites de commerçants. C'est à ce moment-là qu'une personne du nom de Tahir Gürman, condamnée dans le passé pour avoir insulté Meral Akşener, s'est présenté et a crié en dénonçant ce qu'il qualifiait de « collaboration entre le i e party et le HDP ». Le frère de Gürman avait été tué en 1997 après avoir marché sur une mine antipersonnelle attribuée au PKK, faisant ainsi du protestataire un « frère de martyr ». Ce terme religieux est employé essentiellement pour les forces de l'ordre tuées au front et couvre par extension les personnes tuées par les organisations terroristes. En Turquie, le statut de « martyr » a regagné en sacralité après la fin du processus de résolution de la question kurde. C'est alors que Lutfutur Khan, qui accompagnait Meral Akchenar, s'est approché de Gürben pour le calmer, puis pour l'insulter à voix basse. Cette injure, immédiatement captée par les caméras, a été publiée sur les réseaux sociaux. Le député d'un parti nationaliste d'opposition qui insulte un frère de martyr, une occasion trop belle pour être ignorée par les médias pro-gouvernementaux. Les condamnations se sont immédiatement multipliées à tous les échelons de l'AKP jusqu'à son chef Recep Tayyip Erdogan. Certains gouverneurs ont également publié des appels à condamner le comportement de Turcan. Le député a publié le soir même une vidéo où il s'excuse, je cite, « auprès du peuple et de la présidente du E-Party ». Il a aussi démissionné de son poste de président du groupe parlementaire, à la demande de Meral Akchenar. Mais cela n'est pas suffisant pour l'AKP, qui demande la démission pure et simple de Lutfi Türkan de son mandat de député. Une procédure a été lancée au sein du Parlement à cette fin. Les commémorations de la mort turque gagnent de plus en plus de popularité Au fur et à mesure que les années sous direction AKP passent, la laïcité a décidément une attirance particulière dans les régimes qui s'inspirent de la religion. La mort du fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, a été commémorée comme chaque année le 10 novembre. À 9h05, la vie s'est arrêtée dans les métropoles pour une minute de silence. La mémoire d'Atatürk a toujours été un enjeu de lutte, critiquée d'un côté par le mouvement islamiste en raison de la laïcité, l'héritage d'Atatürk avait été progressivement revendiqué quasi exclusivement par quelques partis politiques. De « symbole de l'unité » au même titre que le drapeau ou l'hymne national, il était devenu, selon le pouvoir actuel, le visage de ce qu'il appelait « l'ancienne Turquie ». Mais après 20 ans de pouvoir à caper, les fêtes nationales de la République et les commémorations de Mustafa Kemal Atatürk ont regagné en vigueur avec une participation croissante de la jeunesse. Des que géantes ont été formées pour visiter le palais de Dolmabahçe, Barche, là où le père des Turcs s'est éteint. Pour les éditorialistes de l'opposition, ce n'est qu'en perdant progressivement les acquis de la révolution républicaine que le peuple a réalisé la valeur de ses principes. Mais depuis quelques années, le pouvoir revendique aussi l'héritage d'Atatürk en soulignant qu'il aurait, je cite, « été pour les opérations militaires en Syrie ou en Libye ». Une querelle d'héritage où chacun prend ce que bon lui semble. Le chômage se stabilise selon les chiffres officiels, mais ont du mal à convaincre les populations précarisées. En revanche, la valeur de la livre turque n'est pas fixée par un organisme officiel, mais par les marchés. Et là Le bilan est nettement moins réjouissant. L'Institut statistique de Turquie a fixé le taux de chômage officiel, corrigé des variations saisonnières, à 11,5%. Le nombre de chômeurs âgés de 15 ans et plus a diminué de 70 000 en septembre 2021 par rapport au mois précédent pour atteindre 3 794 000 personnes. De plus, le taux de chômage a diminué de 0,3 points et s'est établi Ainsi, à 11,5 À l'inverse, le taux d'emploi corrigé des variations saisonnières était de 45,8 Le taux d'activité corrigé des variations saisonnières était de 51,7 En septembre 2021, la population active a augmenté de 356 000 personnes par rapport au mois précédent, pour atteindre 33 millions 000 personnes, et le taux d'activité a augmenté de 0,5 point à 51,7%. Le taux de chômage des 15-24 ans a diminué de 0,9 points par rapport au mois précédent à 21,5% tandis que le taux d'emploi a augmenté de 0,3 points à 32,7%. Pendant ce temps, la livre plonge encore plus bas par rapport au dollar cette semaine. Un dollar s'échange désormais aux alentours de 10 livres turcs. Après la décision de la Banque centrale de réduire les taux d'intérêt de 4 points de base le mois dernier, la livre a de nouveau chuté. La monnaie nationale a perdu 25% de sa valeur cette année seulement. Et en raison de l'incertitude du marché et des inquiétudes concernant le manque d'indépendance de la Banque centrale, cette chute pourrait continuer. Selahattin Demirtas aimait à se présenter comme l'époux de Bachak Demirtas en plagiant un peu Kennedy. Mais depuis l'incarcération de Selahattin, son épouse est devenue son porte-voix et attire aussi les foudres du pouvoir. Dernier exemple en date, sa condamnation à 2,5 années de prison. Le procès intenté contre Başak Demirtas le 3 mars 2018 sur l'allégation selon laquelle elle aurait fourni un faux rapport médical s'est terminé. Dans l'affaire entendue devant la 6e haute cour pénale de Diyarbakr, Başak Demirtas est le médecin qui a rédigé le rapport ont été condamnés à deux ans et six mois de prison. D'après les avocats de Bachak Demirtash, ce n'est ni plus ni moins qu'une erreur de transcription de la date du rapport médical. Dans la déclaration qu'ils ont faite, les avocats expliquent que l'épouse de l'ex-co-président du HDP détenue depuis plus de cinq ans avait dû être suivie médicalement en raison d'une fausse couche. Pour les avocats, il suffit d'examiner le registre de la polyclinique pour constater la véracité des faits. Mais le tribunal a rendu son jugement sans l'avoir fait. Le rapporteur de la Commission pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, Nacho Sanchez Amor, a réagi sur Twitter. Il a dit « La condamnation de Başak Demirtas, épouse de Selahattin Demirtas, à 2,5 années de prison, pour une simple erreur d'écriture concernant un dossier médical, est épouvantable et semble aller au-delà du bon sens. Ça a l'air tellement politique et ça donne la mesure de l'État préoccupant de la justice turque. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivi et n'hésitez pas à nous faire savoir vos critiques, suggestions et peut-être même encouragement. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.